0: 在这个上一节的思维漫游的这个呃讨论中呢，我们是以这个数学的无穷大这个角度呢来寻求，就是这种神的这个无穷大和数的数学的无穷大有没有可以借鉴，或者是可以通过数学无穷大的这个概念上的理解来这个追求对神的这种上帝的无穷大的这种呃更深的一个认知。呃，但是呢，通过我们上一节的这种各种各样的角度的讨论，我们发现呢。这条路是行不通的，因为这个从这个定义上来讲，对神和上帝的定义上来讲，它基本就是把这个数学的这种，经过最近这这两百年吧，两三百年或者三四百年，就是从这个十七世纪三百多年，从这个牛顿、莱比尼兹到这个后来的康托尔，这个对这个微积分、对这种无穷大、无穷小的数学定义的概念的这个不断的这个深入的认知。而神呢，把这些所有的，就这个这个神学对这个所有这种数学的认知呢，全把它排除在外。就是你们说的这些，尽管你们现在学到了这些新的东西、新的概念、新的定义、新的定理啊，都不能应用。所以呢，就是把它排除在外。呃，那么这样的话呢，就是数学这个突飞猛进的几百年的这种突飞猛进，使人类对这个大自然的认识有一个。一个一个质质的是一个变化，在过去的话，你可以想象在没有牛顿的之前，这个对这个天体的运行，对这个宇宙的这个，尤其是太阳系的这个行星轨道，根本就没有什么太多的办法去去计算，只能是呃最最最可能的，也就是到了 Kepler 那一步，就是用一些呃用一些这种观察出来的数学定理来描述，而不能像这个牛顿那样用万有引力更底层的一个基本的。一个数学定理来导引出所有的这些其他规律，但是 ，OK， 但是这些呢，呃，前面我们讲都是不行，都不能用在这个对这个上帝的理解上，所以呢，呃，那我们就这一节呢，我们就再换一个角度，换一个什么角度呢？从逻辑的角度来推，看看上帝我们能不能达到一个什么程度，就是在这个逻辑的角度呢，和前面的角度呢就不太一样。前面的角度呢，从数学角度呢，我们是基本就出发点是这样，就是说我们假设你跟我讲的，从这个上帝的定义上，上帝是无穷这个、无穷那个、无穷无穷力量、无穷这什么不可知什么，然后呢，我呢想去看这到底我能用什么方法去理解它。而今天呢，我们是从另一个角度，从逻辑角度呢，我们不是这么去推，而是去想呢，就是我们有没有可能通过逻辑推理的方法证明上帝是存在的。所以这里就不是说存在是不是无穷大的问题了。所以我们把无穷大的这个概念呢，就先放在一边先推一下能不能存在，到底能不能存在，这个这个可能性是不是存？因为我们现在没有任何证据 ，OK， 没有任何物理证据、任何的观察证据、任何的这个这个思维上，我们前面讲了，也是基本全都用用用所有的招全都全都无法去这个脚踏实地的证明上帝是存在的 ，OK？ 呃，我现在就是说，我们 I'm talking about。这个这个 belief，I'm not talking about faith。就是我是在讨讨论这个我相信什么，不相信什么，而不是在讨论我的信仰是什么。因为一旦进入信仰这个范畴呢，那我现在的讨论都没有任何意义。信仰就是两眼一闭，你说的我就是认就是对。OK， 没有什么这里没有道理可讲，我就是相信，我信仰就是我的信仰。我现在是把那个那个那种信至，至少在那种有那种信仰的。人最好是呢，作为我的听众，已经就有一点点不不不匹配了，因为你既然相信的话，我现在讨论的都是在保持怀疑的态度下进行探讨。我就是我不知道它存在不存在，有没有可能证明存在？我尽我最大的努力，想尽我的思呃这个这个这个思维的这个这个这个这个极限去想象有没有可能存在。OK， 所以这个呢是我们这个下面要做的这个事儿。好，那么。那么这个这个逻辑呢，实际上呢，呃，从最早最早的逻辑，当然是这个谁了？是这个呃、啊、，Aristotle 那个希腊那个时候就有这种那种那种那种,那种简单的那种逻辑概念，从那时候慢慢起源。但是呢，我们今天呢，把这个把这个逻辑呢往前推一下，推到一个更更这个更完整的这么一个体系。这个体系叫什么呢？叫 mathematical logic。叫数理逻辑，数理逻辑实际上是数学中很重要的一个基本的一个体系。这个体系，数理逻辑实际上就是它是，你可以把数学呢设想成是一个金字塔。OK， 呃，这个金字塔呢，当然我们上大学的人都知道，都学微积分，都学线性代数，学概率论。OK， 呃，学这些基本的，学这个数论，学这个什么，这个这个个什么，这个线性线性的这个几何，非线性几何这些东西。但是呢，这个数理逻辑呢，实际上呢，刚才我讲的那些题目呢，都是在这个金字塔的中间，还没到顶最顶儿的，当然你像那最近的那个那个 ferfermat theorem 被那个谁被这个呃被这个一个一个很有名的一个数学家给证明了，那个我忘了他叫什么了，那都是对数数学的最顶层。而这个数理逻辑呢，可以说呢。是一个数学的最底层、最底层的根基，就好像说你盖的金字塔，这金字塔那个、那个、那个地下那一层的那个基石是怎么打的 ？OK， 所以数理逻辑是数学的，你要真是所有的数学，你跟踪到最后，它都是以这个数理逻辑作为它的最基本的基础。OK， 那么到这个基础是什么时候认定的呢？是1900年前后。就是十九世纪末、二十世纪初，这个时候呢，所有的世界上的这些著名的数学家，尤其比如说像这个 David Hilbert， 那都是当时最有名的数学家。OK， 什么什么前面有那种什么 o u l e r 呃， l 拉、高斯，什么那都更早一些了。这些人呢，实际上他们都有一个，最后逐渐转这个数学呢，就对这个数学的认知有这么一个基本的理念，就什么理念呢？就认为数学呢和其他的学问是不一样的。它是我前面也也讲过，这个数学和其他的学理念是不一样。它是一个自我可以封闭的、可以去开发的这么一个学问。OK， 就是它不依赖于任何现实物理界的任何的现实数据、现实观察，它完完全全是一个抽象的。追根到底呢，是一个抽象的逻辑关系的问题。数学实际上是一个抽象的逻辑关系问题。换一句话说，数学里用到呃呃推出来所有的定理、定律，所有的什么，他完全不希望呃，完全没有必要去依赖任何数学以外的其他的结果，是什么意思呢？你像物理的话，你你你你实际上说到物理，你说是万万有、你样量,量子力学、相对论，你说到最后，实际上这里有很多关键的东西是来自于现实世世界的现实世界的一些观察，而数学没有，数学我就是凭空做从,从呃这个这个推理出来，这个我在上一节已经讲讲到，我这里还要把它重申，这个实际上是是数学非常非常特殊的地方，而在而在数学里边呢，它实际上数学基本就是可以说什么呢？就是定理。O.K. 定律一个定律接一个定，一个 theorem 接一个 theorem， 就是一个一个每一个定律呢，数学里出来的每一个定律，比如说一加一等于二，实际上就是一个定律。OK， 呃，这这个定律实际上可以说是一个公理了，或者是怎么说了。但是你你比如说这个这个这个一元二次方程，你解的那个解出来那个那那两个两个根，解出那个那个表那个算数的那个那个表达式什么什么什么四 a 什么四呃 b 方减四 ac 开根号，然后加减，然后前面一个什么那那个东西实际上那都是那都是定律定律。OK， 那种 theorem 实际上呢，数学里的所有的定律呢，实际上都是有根可查的。什么意思呢？就是任何一个定理，它不能说是我就告诉你这个就是 true， 而是说任何一个定理，你都可以说我从最简单最简单的公理一步一步把这个定理推出来，这都是站得住脚能推出来。而这整个的推理过程中，就跟那个跟那个什么跟那个那个勾股定律一样，我们前面已经讲过，已经也是这么也是一个道理。这个推的过程中，实际上每一步都是非常简单，非常没有任何犹豫、任何模糊、任何疑问的。所以整个数学呢就是这么一个体系。所以这个数学的体系，你可以想象啊，数理逻辑可以，与其说是一个金字塔，我还不如说把它倒过来看，是一个倒的金字塔。就是数学的最后的根基，你你你看到它那个最基本的根基，它那个定律、公理 ，OK， 实际上没有几个。OK， 咱们比如说咱们以几何学来为例。几何学生，你弄弄弄复杂了，可以很复杂很复杂。OK， 今天还有很多几何的问题，比如说像那种什么什么什么地图四四四四色问题。OK， 你能不能用四个 color 四个颜色把所有的地图全画出来？那都是一个可以说是托普几何的一些问题。好，那我们就在优几里德几何里面最简单最简单简单只要有几个公理就行了。比如说这个这个点和线的关系。OK， 呃，两点形成一条线，然后两条直线如果平行的话，永远不能相碰。OK， 一个点，呃，和这个，啊，呃，一个点，然后定定出一条线，这条线是不唯一的。但是你一个线点外边还有一个点呢，一定定出一个线。假设是线是无穷长，这边长无穷长，它两个平行，它永远不相交。就是这些基本的，这我们都是初中啊，都都碰到的这些公理。而这些公理呢，实际上呢是数学的根基。为什么这么说呢？因为这些公理是不能证明的。你只能是 take as granted， 就是这些公理你是不能说我我去证明两个平行直线永远不能相交，你去给我证明一下，你看你能不能把它证明出来？你只能把它是作为一个什么呢？作为一个想象中和你的思维想象中，这个是和你的思维是一致的，但是你无法证明。你说，嗯，这个我可以接受。OK， t t h a s it、呃。那么这个什么呢？这个，这个，呃。这就是数学的根基。我这个这个解释呢，实际上基本就是说，数学是一个起始于非常简单的这么一个公理体系。这些公理体系，这是在几何里，我刚才讲的是这个，在在算术里边呢，也是很简单，就是就是很简单的几个什么，后边我们会提到这个简单的几个几个规律。OK， 然后呢，剩下呢就全都是就全都是推了。OK， 所以呢，数学整个体系呢是一个完整的、与世隔绝的这么一个体系。我为什么说以世隔绝呢？因为它不需要物理，不需要化学，不需要什么什么什么其他的什么什么这个这个什么生物学什么进进进化了，没有任何东西来去对数学的理定理有任何的影响。OK， 它完全是自我封闭的。这个呢是就还是讲到数学和其它学学问不一样。那么其他的这不管是物理学、物理学家、化学家、什么生物学家什么，他都要和实验有关系。你像像爱因斯坦如此这个这个伟大的这个一个物理学家，他的这个相对论如此抽象的一个数学公式，但是爱因斯坦 ultimately 他的数学公式要由日食光线在日食的时候被被重力场拐弯了这一个。证明来证实他的理论是对的，然后呢，或者是这个证明这个什么这个这个这个他的这个什么，这是当时是广义相对论，还有这个什么狭义相对论，后来有的那像那 GPS 那些东西，那都是你要去证明的，你才能说，哎，这就是为什么爱因斯坦非常伟大。而数学不需要数学，你只要你的逻辑从一开始就严格的证明出来，你这东西就证明出来了。OK， 你,你那个证明那个费马大定律的那个那个 a 方加 b 方什么 a 的 n 次方加 b 的 n 次方等于 c 的 n 次方，这个没有整数集什么这个这这些费马定律的那种那种定证明，它完全就是在纸上证明，它没有任何人有任何计算机任何的是这个测试仪器来说你这个证明是对的，咱们就看纸上，跟陈景润那个哥哥德巴赫猜想一样。啊、uh, ，所以呢，呃，还有一个重要的区别什么呢？就是数学和其他的学问里面呢，数学里很简的公理非常简单，就公理就是不能再再证明的那种，你必须是接接受的那些公理 ，OK， 必须接受的公理 ，axiomatic 或者 axioms。而这个数学里这里面很简单，几个公理，像那几何里我刚才讲就那么几个。但是你一进入物理，进入化学的话，这就公理就多了 ，OK， 公理就多了。跟比如说像像爱因斯坦，不是像像像那个牛顿的那个。牛顿的那个那个万有引力，那个实际上在牛顿的时期，那就是一个公理。OK， 就是两个物两个这个 object， 两个物体之间的这个这个重重力吸吸引的重力相吸的力量，使它的这个质量的乘积和使它的距离的平方成反比和质量的乘积成正比。呃，还有就是量子力学里那种那种一级一级的跳，就是那个那个能量级别之间从这儿能跳到那儿，从那跳到那你只能把它说成是公理。就是你你你你你,你无法，包括什么 Pauli's exclusion principle， 包括那个什么什么那个那个那个那个多了对吧？那个什么 Dirac equation 那些乱七八糟，那都是公理，或者是那像那薛薛定谔的那个那个什么那个那个 wave function 那种那种那种那种那种,那种,那种,那种呃方程 ，OK 呃呃那个叫什么那个呃 probability 的 wave function， 那都只能是说你可以说它是一个某种一样是一个。公理当然，薛定谔那可以可以推一推出来的，但是你你你你无法去那个什么，你无法去在这个下边你再去说，哎，你这个实际上是后边还有一更简单的公理，那你实际上在这在即使你往前找到一更简单的公理，那个你还得是公理，而那个公理呢，往往就是一个物理现象无法解释的物理现象，化学也一样，像那什么什么很多的那个那个什么化学的一些那个叫什么，那个那个那个、那。个我都忘了那些数了，就是那些分子量的数什么那些东西，那都是物理现实社会中的、化学现实社会中的、现实世界中给你的一些常数。这些常数是没有什么好商量的。OK， 物理上的常数也是一样。啊，这就是和数学不一样。我这个还是在在重新这个这个绕来绕去，就是在讲这个意思。数学和化学、物理都不一样。好，那我们下面呢就讲一个重要的人物，这是谁呢？是 Bertrand Russell。Bertrand Russell，Bertrand Russell, Russell 呢是一个英国的。这个这个伟大的数学家、哲学家、历史学家和作家，还是一个社会活动家，还是一个政治活动家。这个人是一个非常非常的著名的一个一个学者，那这可以说是一个一个多学问的巨匠，在这个二十世纪是非常有名的。他生于一八七二年。死于一九七零年，大家一看这数字是，他活了九十八岁，非常的长寿，非常瘦的一个老头那个那个，一看就一种睿智的。这这就还有一些电，现在还有很多视频讲的，他叼个大烟斗 ，OK 还抽烟。这个这个。他呢，实际上是一个伟大的数学家、哲学家。然后呢，他的这个写的这个这个这个《这个、Western Philosophy》那本书我还看过，非常写的非常漂亮，就是这个西方哲学史。同时呢，他是个数学家。这里我们要讲他的数学上的做法。同时呢，他还拿了诺贝尔诺贝尔奖。他拿的是什么奖呢？诺贝尔文学奖嘿，不是拿的物理学奖、科学奖，是拿的文学奖。所以这个这个这个 Bertrand Russell 是一个奇才。是叫 polymath， 英文叫 polymath， 就 polymath 就是在很多领域它都有重要的建树。那么像这样一个 polymath， 为什么它能够如此的成功，在这么多领域里都有很很有建树？我要还有一个简单的道理，它活得长啊，它活了九十八岁啊。第一，他活的活的长；第二，他他实际上他他这一辈子没白混，就是他没有活到这个这个四五十岁的时候，俩眼就开始一摸黑就糊了糊涂了，就就每天就就就就在那儿就在那厉害我的国，看看点那种官方媒体那那那那那那,那。就那混日子了，那样的人他不可能活得长，即使活得长和猪也没什么区别。OK， 所以呢，这个这个 Bertrand Russell 他实际上是像是这样一个人。那好，我们呢下面就讲一讲这个 Bertrand Russell 在这个数学逻辑上、数理逻辑上有什么重大的这个这个这个呃著作，而这个重大的贡献呢，实际上就奠定了我们下面要说的这个数理逻辑和这个这个宗教的关系。在这个1910年、1913年这段时间呢 ，Russell 和他的另外的一个呃合作伙伴叫 Whitehead，OK，、okay, 这两个人呢合写了一个，实际上写本来是写了一个比较简单的一本书，但是后来发现越写越什么，就收不住了，结果写了一个非常大的一个巨作，这个巨作叫《Principia Mathematica》，OK， 这《Principia Mathematica》这名字一听就有点像牛顿写的那个那个那个。那个很有名的那个著作一样，它实际上就等于是数理数学原理，或者是数学，就是等于把数学作为一个一个一个 general topic， 就是来研究。OK， 他这个这个著作讲的是什么呢？他这个呃写的这本书主要是讲什么呢？就是咱们呢把数学呢，咱们把微积分把什么全抛出去，咱们就回到最简单的数数。然后呢，这个从这个数数学的这种最底层的逻辑。开始建造数学这个巨大的金字塔，还是我是讲的这个金字塔，你可以看怎么看，可以是可以说是倒着放的一金字塔，因为它最底层的这个逻辑可以说是一个非常基本的逻辑，啊，你也可以说是一个地基吧。他这个建那个基本逻辑，他怎么建呢？他就是说呢，比如说他想证明一加一等于二，他不是说像我们说一加一等于二，那就一加一就等于二呗，一加一就数一数到二，他不是这么证证明，他是用最基本的集论。就是这个这个这个呃，这这个 set theory， set theory 呢，实际上是非常非常简单的一个定义，就是任何一些 element， 一些什么元素形成一个 s 这里我就不多讲了。OK， 那它基本的这个数学呢，就是完全不是从数数开始，而是从逻辑，而这个基本的逻辑呢，就回到了阿里呃呃亚里斯多德的那个时代的逻辑，等于 a 大于 b，b 大于 c， 那么 a 就应该大于 c， 就是这种最基准、最准，连两岁小孩都可以接受的。这些基本逻辑，以这个基本逻辑呢作为它的这个起始点，呃，出发点，开始一步一步往上 build。这个 build 到简单的这个 build 这个这本书上是非常枯燥、非常难懂的。OK， 我我看了一几张，呃，看了几页，我就觉得头就大了，就是用那种非常非常非常抽象的那种、那种、那种、那种、那个、那个、那个、呃,呃，各种各样的那个什么吧，代代码似的，就那种写，就是写那子集什么。比如说，一加一等于二这么一个定理，他用了好几页纸，用了好几百页纸，不是好几页，用了好几百页纸。然后呢，证明一加一等于二，证明 a 加 b 等于 b 加 a， 就是两个数 a 加 b 和 b 加 a 应该是相等的。实际上这些东西就可以证明的。所以就是他这样的话呢，他就是想建一个非常基本的一个一个数学基础。然后从这个基础呢，我们就开始一加一等于二，一加二等于三，这么往下并。然后呢，我们就建建立出了一个自然数集，就是从一到零到一到二到三到到无穷大。然后自然数集完了以后呢，我们再开始相除，那相除除出来什么？除出来有理数。有理数之外就是无理数，无理数就让让测度变成微积分，什么这些就我们前面讲的那些那些更复杂的数学概念就全出来了。而他们的重点呢是在前边，就是在这个最基本的顶。所以他是想说明，他写这本书的目的是什么？大家想这，这这不是这不是这个这个什么嘛？但是你从一数学家来讲，这就是要严谨，严谨再严,谨再,严谨再严谨。他的目的写这本书的目的就是什么呢？我想去证明我们现在的数学这个概念，前面讲了。它是一个自成一体的这么一个一个体系，一个知识体系。这个知识体系我不需要任何其他的东西，我只是从一个最简单最原始概念，我就像搭这个搭这金字塔，一块砖一块砖把它搭起来，我能搭出一个完整的数学体系，可以一直完整到你今天的所有的数学概念，我全能搭出来。所以呢，就是说，这个这就是它的这个基本的这个。这个这本书的写这本著作的目的，实际上这个某种意义上带有一定的哲学理念，就是从哲学上，我就说数学，我想证明我这个这个建筑物不需要你们来帮忙，我自己能把它搭起来 ，OK。然后这从这点呢，就是还是回到我前面讲的，数学不是自然科学，不是 natural science。不是自然科学，而是一个纯粹理念的抽象的自学科学呃。呃，换一句话说，我可以这么讲：如果今天宇宙中另外有一个文明存在，那个文明可能不是像我们的地球，那个文明可能是在另一个世界、另一个宇宙、另一个什么什么地方。而那个地方呢，它的这个化学、它的物理定律、它的化学定律，可能跟我们都有差别。OK， 都有差，它的重力场不一样，它的这个化学元素的这些元素周期表甚至都不一样，甚至出现不同的那种是在像 parallel universe 这种平行宇宙里边，有可能的物理定律都不一样，但是数学永远是一样的，数学不可能不一样，因为数学是纯粹用最基本的逻辑推出来的，所以这就是数学和自然科学不一样的意思。所以呢，这个谁呢？这个 Russell 和 Whitehead 就想说，就是想。通过这个著作来证明一点，就是一个最基本的数学，实际上是由一个基本的逻辑模块搭出来的。这就为什么管叫数理逻辑、数理逻辑的概念。而有了这些这些逻辑，加上最刚开始的最简单的那几个公理 ，OK， 作为我的基础，我就可以搭出一个巨大无巨大无比的一个数学大厦。OK， 呃，那么这种情况呢，实际上呢？呃，听着我刚才讲的，听着好像都很玄乎，很玄乎。我们还是举这个最最简单的，当然例子有很多了。我们现在就举一个最简单、最简单的例子，最简单的例子。前面我们也讲过质数，就是 prime number。什么是质数？这所所有的高中、初中数学、小学都知道，就质数就是不能再除了，不能再再把它分分了。OK， 这个这个三是质数，五是质数，六就不是了，因为六是等于二乘三。OK， 六是可以有两个数乘出来的，就任何一个数不能由其他小的数乘出来的数。那就不能再分分分，呃，这个叫 factorization factor， 呃，那就是质数。好，比如说这个欧几里德，这是在几千年前就证明了，说是质数是无穷多的，就是这个自然数里边有无穷多的质数。怎么证明呢？其实很简单 ，OK， 你看我们就是用这个最基本，首先我们就 start with one simple 这个什么呢？就是质数什么？就是不能再除的，就是质数。然后呢，这个质数呢是自然界的这个什么？就是以这个简最简单最简单的。这么一个出发点，那么，那么它就可以证明，呃，这个自这个数的这个这个自然数里边，你只要往无穷大数里边，有无穷多质数，永远有，就是你多大的质数都有。那那咱们举一个怎么去证明呢？首先，咱们假设有一个最大的质数，有这么一个质数呢，就是最大，就是再大，因为你说不是，咱们反过来证嘛。假如说是这个自然数集里边有一个最大的质数。再比大的数都不是质数，都可以除了，都可以被除了。那假设这个质质数是 n，OK，、OK? 那这个质数前面呢就有好多好多这个质比这质数小的还有很多其他质数，比如说二是质数，三是质数，五十质数，七十质数，十一、十三、十什么十七、十九、二十二、二十三什么这这样，然后呢一直到 n。那好，我就把它前面所有的和 n 这个质数本身的所有的质数乘到一起。2357 13什么17 19 21一呃二十三 ，OK， 我就把它全乘了一一直乘到 n， 我形成一个新的数叫 m， 我把这 m m 呢再加个一，就等于前面所有的质数乘起来以后再加一，变成一个新的数。那我现在的问题就问你，这个质数啊、呃，这个 m 是不是质数？它是不是质数？首先呢，我知道这 m 比那 n 要大。肯定比 n 的，因为它是 n 是它其中的一个乘积嘛，等于二三五七那么乘乘到 n， 所以可能比 n 不是大一点要大很多呢。好，那么这个 m 呢，首先比 n 要大一，一呃呃，如果它不是质数，它一定可以被 n 除，可以被 n 小于 n 的所有的质数除除尽，可以成为成除出一个整数，没有 remainder，OK，、okay, 没有那个什么，没有那个剩下那个 remainder，OK，、okay, 都可以可除的。OK， 但是呢，我们从这里可以看出来，这个 m 不可能被 n 除，不可能被 n 和 n 小于任何除，因为什么呢？它一除，它最后剩的 re remainder 一定是 1， 就是你怎么除，它都有一个一剩下来，这个一呢是除不下去的，所以这个 m 呢肯定不可能是一个非质数，它一定是质数，因为它比它小的所有的质数都除不尽它。那它本身一定是质数 ，OK？ 那显显然 ，m 就是一个质数，这 m 就比那 n 还大，是不是？这意味着这 m 和 n 之间就没有其他的质数？我并没有那么说，我只是说我已经反正证明了，你给我一个再大的一个质数，我都可以找一个比你那质数还大的质数，所以这质数就无穷大，就这么简单 ，OK？ 就这么简单。然后呢，就是用数学归纳法，你就一步往往前推，就可以推到 i n f i n i t e 那这个概念，实际上咱们可以想象，一个一个一个小学可以数数的小孩，他只要知道什么是加减乘除，小学一年级、小学二年级，你就可以跟他，只要有他有耐心跟你去坐下来想，他就可以同意，他就可以给你达到同一个结果，说有无穷自然自然数集中有无穷多的质数。我当然，我老说自然界其实不是，因为质数数学是和自然界是分开的。我前面已经讲过了，它和自然科学是两码事儿，它是一个抽象的概念。所以呢，这就是数理逻辑，就是这个数学逻辑，就是刚才 Russell 和 Whitehead 他们想做的就是这么一件事就是我有一个最基本的起出发点，我一步一步一步，我可以把数学里边所有的定律全能证明出来。那。他的目的是什么？他还是回到刚才讲，数学是一个完整的一个大厦，这个大厦可以说是，呃，是呃无瑕疵的，没有缺点的，没有没有 flaw 的。那我好了，我现在说，既然你这个 Russell 这个东西可以证明这么大一个著作写这些东西能证明我，而且他的证明肯定是严谨的，我不能说这个。我现在是假设这个、这本书里已经是，咱们都说了，大家都肯定有很多人看过，都说这书没有没有 flaw， 没有错。OK。没有错，那么好，用你这本书得出来的结论，我能不能用这样的一个逻辑的推理来去推上帝是存在的 ？OK， 现在这就是下面我们要做的了。OK， 有没有可能？那好，这个可能性是不是存在 ？OK， 那么下面又出来一个重要重要的人，这个人呢就是告诉我们呢是不可能。你这个数学，这个 Russell 这个数学上 David Hilbert 当时在同一个时代，也是有这种幻想，就是说数学有可能是一自我完整的体系，这个完整的体系用来可以推出所有人体人的思维可以想象的东西。但是呢，下边这个人呢就告诉你，对不起，你这个是有局限性的。这是谁呢？就是 g i r d e l、okay, o k 叫 Kurt g i r d l e g r d o l 呢，是1906年生， 1 9 7 8年去世，只活了72岁，很不幸，活的时间不长。而且后面我们会看，他是被饿死的。他呢是一个奥地利人 ，OK， 是一个奥地利人。然后呢，当时呢，实际上是这个这个这个这个 g r d o l 呢，他是这个最有名的这个定理呢，就是我们下面要讲的这个定理，就是证明了 Russell 的这个这个 Principia Mathematica 里边的得出来的这个结论，就是数学是自我完整的。一个大厦，这个结论是不成立的。什么意思呢？就是你盖出这个大厦呢，有的有的地方会出现什么水管不通，有的地方下水道不通，有的地方可能那那那个那个从一层到另一层你过不去，没电梯也没楼梯，你过不去。OK， 这就是根根儿都要说的。根儿呢，实际上是在二十世纪被认为是一个最伟大的一个数理逻辑这个思想家。树立他的一个一个一个 math logician，logician 在这是一逻辑学家 ，OK， 逻辑上是一个数学家了，就等于是 one of the greatest mathematic mathematic mathematical logician、呃。实际上有的人把他甚至和谁并列呢？和亚亚里斯多德并列，亚里士多德是在在西方历史上认为最伟大的一个一个一个,一个思想家、理论家、科学家 ，OK。这个哥尔多在什么时候？在一九三一年那个时候呢？他才二十五岁，刚刚拿到他的 PhD。他是在维也纳大学拿到的 PhD， 他是一个奥地利人，他不是犹太人。OK， interesting。很少这个这个那个时候呢，那个些著名的物理学家，比如亚瑟·爱都犹太人。他不是，他是一个奥地利人。啊，奥地利当时德国人了，德意奥地利。他呢是刚毕业大学，这个这个 PhD 刚毕业。毕业以后呢，他就写了一个论文。这个论文呢就是 Incompleteness Theorem， 就是不完整的定律。不完全定理 ，OK， 不完全性定理应该这么说。他这个定理呢，就是彻底的把 Russell 前面讲的那个整个那个体系呢，不能说是否定了，而指出那个体系有致命的缺陷。这个、刚才讲的缺陷就是水管不通，楼与楼之间过不了人 ，OK， 这里有问题。他这这个基本的定理是怎么说的呢？他说是这样，就是咱们还是。呃，以这个 Russell 的这个 Principia Mathematica， 这叫 PM， 就那个著作。那个著作实际上是，呃，尽管今天看的人很少，因为那著作非常难读、难懂，但是呢，这个著作仍然是在这个这个数学数学里面是被认为是一个奠基性的一个著作。他说，在这个 PM 就是 Russell 这个著作里面呢，他说呢，你这个著作呢，尽管你这个整个推理过程非常严谨、非常逻辑、非常严谨，什么都是也是一步一步都能推出来，但是我可以这么跟你讲。用你的这个推理体系 ，OK， 有一种 statement， 有一种数学上的这,这个这个这个这个这个这个公式，你是永远推不出来的。你不能推出来这公式成立还是不成立，或者公式或者是 statement 陈述，因为在逻辑上它都讲陈述什么是对的，什么是不是,是是是是 true 还是 false， 就是这个成立还是不成立，就是某些这个这个陈述数,数理上的逻辑上的陈述，你是无永远无法推出来的。OK， 这是他的一个第一个含义。第二个含义呢？呃，第二个方面，他说呢，你如果想把你这个不能成立的这个陈述，把它变成成立，你把它本身就变成一个公理。OK， 你比如说，我想陈述是 A 等于 B， 最后呢，我证无法证明是否 A 等于 B， 那我好，我就把它变成一公理。所谓公理，就是说，你就 take it with faith。OK， 你就是你就接受了。OK， 你现在假设就是 A 乘 B， 那按按道理讲，你不能成立的东西，我就强行说你就只能这么接受，那这个系统不就完整了吗？这就 complete 了吗？那你就是所有的不能成立东西，你找不找到我就说把它变成这个 action， 不变成公理，那这数学这个大厦不就成了？这咱们还是举一个例子，好像说我可以告诉你某一层和某一层之间永远通不了，永远通不了。OK。那你好，你说我干脆我打一个洞，我在那接一个梯子接上去，那这不就成就成了吗？但是呢，哥儿又说呢，你即使把这个变成一个 axiom，OK，、okay、马上又有新的无法成无法这个判断是是成立还不成立的新的这个陈述又冒出来了，又冒出来了。OK， 就是还还用这个大大厦的这个概念，这个这个比喻，就好像你一旦把这个楼这个这个楼梯打通了，这个层和那层打通了，我告诉你，马上又出现另外两个楼之间两层之间还是不通，永远走不过去。OK， 然后呢，你再把内再打通了，对不起，又冒出一个层，因为这都是一个无穷无限层的楼啊，这都是一个。然后呢，所以呢，就是说你往里加新的公里，或者说像刚才说这楼梯之间打通。嗯，不会解决你的问题。你只你你你加多少新的公里，都会有新的无法证明的那个 statement 会从这个系统里冒出来。OK， 系统里冒出来、呃，而这是无法证明，就是你无你无法，呃，不是说像我们说的，像这个什么这个陈景润那个什么哥德巴赫猜想，是不是能证明？不是不是那个意思。这无法证明，就是你逻辑上就无法证明。OK， 本身就出现逻辑矛盾。这个我们后边会举一些例子给举解释一下。所以这样的话呢，你你可以想象，你你你你你可以想，那我就只要出现不通的楼层，我就打一栋；只要不通的打一栋。那 Gödel 的 theorem 就说呢，你即使打无穷多个洞，你这楼里面还是有不同的层。就是说，你有无穷多的 axiom， 无穷多的定理，给它定定住，给,给它给它给它给它变成公理，你也不行。所以这实际上是一个非常非常绝望的一个一个结论 ，OK， 非常绝望，就是这个大厦呀不可能完美，这个大厦不可能完善，不可能完美，永远有打不通的地方，不管你怎么做 ，OK， 你永远打不通 ，OK， 呃怎么去理解这种什么什么不可能证明还是什么，就是你永远不可能证明。我举一个一个最简单最简单的一个例子，大家就能看出来我为什么这个是永远不能证证明这是正确的错误。咱比如说。我说一句话 ，this statement is false， 就说我是说，我这句话不成立，我就跟你说这句话，我就说我这句话不成立。下面我问你，你认为我刚才这句话成立还不成立？这个本身就出现了矛盾，这就是你无法证明我成立不成立，因为说我说了我这句话不成立，那你要是同意的话 ，OK， 你同意说我这句话不成立。那本身就什么？你意思就是说，你同意我这句话是成立的。我刚才说的，我这句话不成立，这句话是成立的。那我刚才说了，它不成立。那你怎么能同意？所以你不能同意。OK， 那好，你就你你就不能同意说我这句话呢？是这个是这个是是是,是不成立？那你意思什么？你就认为我这句话是成立的？可是我刚才说了，我这句话不成立。所以你看，你即你怎么看我这句话，你都无法判断我这个 statement。是否成立？这就是一个最简单、最简单的一个叫做 self-reference， OK， self-reference contradiction。所以从这个就是就是说，这个根儿就是说呢，你这个 Russell 和和 Whitehead 这种以这种建的这种数学大厦里边充满了这样的自我矛盾，而且这种自我矛盾呢，你即使是说像我刚才说，我这句话不成立，这句话我就说好，我把它接受成公理。这句话不成立是成立的，咱们就假设这么说。这你一根，马上你你看这就出现了这种又出现了另外一种矛盾。咱们假设这矛盾我就可以接受，强行接受。对不起，你把这出接受了以后，我马上可以说另外又出一个 statement 跟你这个呃类似的严重性，还是出现逻辑缺陷。所以这种充满逻辑缺陷的这种 statement 在这楼里是到处都是 ，OK 到处都是。我并不是说我可以告诉你在哪儿，但是我可以告诉你它一直存在。你把它删去掉了，还有去掉了，还有，所以这是一个非常非常恐怖的一个结论。OK， 这个结论实际上是一个非常妙的一个证明。这个证明我大概去看过，呃，一层一层一层,一层很，每一次每一步骤都很简单。OK， 但是呢，最后证明的出的结果实际上是就显示出这个 g o r d o 是非常 smart。OK， 所以呢，他这种不完整性的这个定理。不完全性定理 ，OK， 实际上呢就是这么一个结果，就是说你你你这大厦是有严重缺陷的，啊、呃，不但是你这个由这个 PM 由这个呃 Russell 和这个这个 Whitehead 的这个、这个著作里定义的这个数学体系呢，不但它本身有缺陷，而且你连修改的机会都没有，就是你不能说我把这个体系重新的重新的加强加强一下，把它重新加一些新的定理，没戏，所有都不行。这个根本上的就是一个缺陷 ，OK， 所以呢，就是说这种这种缺陷是无法修复，无休止的去修复都无法修复，永远有新的漏洞，而且这个漏洞永远是超出你的修复范围 ，OK， 你无法修复，不管你这个定理怎么定义，所以呢，这个呢就是说等于是说整个把这个数理逻辑的这个大厦整个彻底是千疮百孔。OK， 整个给给破坏掉了，所以这个 Russell 实际上本身也是很很失望。尽管是 Russell 写完这本书以后呢，他就再没有涉及这个数学、数理逻辑这个领域，他就开始去搞哲学，搞什么。像 Russell 是一个后来变成一个政治理论家、社会社社会学家，所以他有很多很多不同的贡献。但是呢，这一部分呢，他就没有再回来。但是别人看呢都知道，就是这个无法修复，确实是无法修复。他这个这个著作就是无法再去根据 g o d e 的这个。这个不完整性的定理，把它重新给它修改。那我在这绕来绕去在讲什么 ？OK， 我实际上在讲什么呢？就是想用这个用这个呢来再去慢慢去看看我们对上帝对神是怎么看的。还是回到这个这个不完完全性的定理，他是说什么呢？就是说我们 keep in mind， 就是我们脑子里想着我我的目的是什么？我们再继续把他说这些话再再再再从从另一个角度阐述一下。他说呢？嗯，没有 OK， 数学上没有一个没有一个方法是把所有的数学结果都能证明的 ，OK。然后呢，这是第一，第二呢，数学这个体系呢不能完善，不能完全自我封封锁，就是你这个体系，你不管你怎么定义，你不能把它定义成一个完整自我完美的一个理论体系。OK， 然后呢，你没有任何方法呢，在这个体系里呢，很清楚的去证明一些 statement 到底是 true 还是 not true， 就是成立还是不成立。OK， 呃，而你所证明的东西只能靠你提供不同的新的公理，就是这公理就是你不能去证明的东西。OK， 两点平行不,不可能相交，这是公理，你就把它必须放在那儿，然后用这个作为基础，你可能会去证明一些结果。但是证明结果以后，别的又出来其他的这种矛盾，那是另外一码事儿。但是呢，你只能靠这种公理，而这种公理呢，你要无穷无尽的往里加，你才能证明所有的问题。那就是实际上等于是这个这个这个这个这个大厦是本身就，或者说是像一个几条船有漏洞一样，有漏洞你补，但是你要有无穷多漏洞，而且你永远补不干净，这漏洞永远存在。OK， 所以呢，这个呢就是就是什么？我再举一个例子啊，也是一个，这是这是 Bertrand Russell 自己举的一个很有名的一个 contradiction。呃，这个、contradiction 就是什么呢？是 Bob，Bob Bob 呢是是整个这个城市里唯一的一个理发师。OK， 整个这一小镇里就他一个人是理发师，他呢给所有的不给自己刮胡子的人刮胡子，他只给那些不给自己刮胡子的人刮胡子，他是一个理发师。现在我的问题是。这个 Bob 自己给自己刮胡子还是不给自己刮胡子？他如果他给他自己刮胡子的话 ，OK， 那么理发师就不能给他刮胡子，因为刚才讲了理这个理发师不能给自己刮胡子的人刮胡子，所以呢，那那那那其那个理发师呢就不能给他刮胡子，因为他给他自己刮胡子。可是呢，在这个 case 里呢，他自己就是理发师 ，OK。他自己呢就是理发师，所以你看他能不能给他给，那显然他不能给他自己刮胡子。那如果他不能给他自己刮胡子 ，OK。那他肯定就要用另外一个理发师给他刮胡子，可是那个理发师就是他自己，他又得自己给自己刮胡子，所以你看，这个这个又是一个逻辑上的一个一个一个一个一个,一个无穷循环，所以就是类似这种循环呢，就是说就是这个这个这个 incomplete theorem 里面就是在讲，就是这样的情况会无穷无尽的出现，你的数学上是你的这个数理逻辑是无法把它把它这个证明的，啊，就是说。刚才我们讲了，我们要通过数理逻辑来证明上帝的存在，结果呢，这个这个这个谁呢 ？Russell 呢想证明呢，哎，我们可能有一个方法能用用这个数理逻辑把所有的这个数理变成一个完整的体系。如果变成一个完整，他并不是想用来证明是上帝存在，他只是说我可以通过我的方法把数学变成一个完整的、自我成立的、完善的这么一个体系。而哥儿斗说呢，对不起。这个数学不管你怎么做都是不完善的，不管你怎么做是不完善的，那实际上这里面就含义是什么？这里有一个有机可乘的一个地方，就可以就是说这个永远不能完善的原因是什么 ？OK， 我们这个呢先跳，先暂时放在一边，我们先这个这个看一看这个 g u r d l 的这个人 ，OK， 这很有意思，因为这个人的这个生活是非常非常这个有有这种呃有这有传奇性的这么一生。前面讲了 g e r d e 是190啊、呃、06年出生，所以1906年在那么大家一看这时间就知道，这个这个和二战是上是完全 overlap， 就是他的这个在这个进入成年以后，正好进入二战。In fact，1938 年是安· n 路斯，安· l 路斯就是希特勒把这个奥地利给吞并了，而他又是奥地利人，而且呢，他和奥地利的很多的这个犹太的这个学者呢关系很近。那么这个时候呢，希这个纳粹一到了这个犹的。奥地利，这马上他就这个日子就不好过了。而且这个时候呢，他一九三八年一九零六， 1906, 所以他这时候三十二岁。他三十二岁的时候，在这时候他那个 Incomplete Theorem 已经写出来了。三十二岁的时候，他实际上已经是还可以被征兵的。所以他要是，呃，他是符合被征兵的，有可能被纳粹给征进进入纳粹的这个去去前线去去去卖命去。这时候呢，他就跑了。OK， 一九三九年。他带着他老婆就就跑了，跑到哪儿去了呢？跑到普林斯顿，美国普林斯顿。所以实际上，在这个三八年、三九年，纳粹开始就是也越来越疯狂的时候，实际上德国、奥地利、欧洲这个捷克、什么波兰，好多著名的科学家、思想家全跑到美国去了，跑到这个英国，后来都跑到美国。所以这个实际上是，我有一个讲座专门讲这原子弹。实际上这是这也是为什么希特勒的原子弹计划，实际上他的开他开始做的时候是早于美国，但是到后来远远落后于美国，因为因为最高级的这个这个这个技术上的或者这种这个科学家们全都跑到美国去了。这也是一个集权体制，还是在重复集权体制 OK 带来的必然的问题。你当你这个限制人们的思想，限制人们的言论。限制人们的这个、这个、这个、这个基本的思维的自由的时候 ，OK， 你限制那个，你要思想统一，要大家一起做梦 ，OK， 这个时候，你这个社会里的那种思想最活跃的思，这个思想最先进的那些精英，他第一个先跑掉 ，OK， 他们先跑掉，他们跑了以后，你在这儿剩下就是就是剩下这些人就是思维活跃程度降低的。思维方式更狭窄的，而这些人，你想去做什么什么什么，做大国梦，去做什么赶超式什么领先世界，做最先进的芯片，最先进的什么，做梦去吧你，做梦去吧。Anyway， 回到也回到这个二战，结果呢，哥尔就带着他老婆一起跑到了普林斯顿。到 p r i 普林 o n 一九三九年，大大家想想， p r i 普林 o n 谁最有名啊？在那时候，爱因斯坦那时候已经在 p r i 普林 o n 了。所以 g o r d o 和爱因斯坦这都是德国人，爱因斯坦也德国人 g o r d o 是奥地利人，两个人讲德语，说的是母语，两个人马上成为非常好的朋友。而且更有什么意思呢？他们都是在这个同一地方工作，在那个那个那个 Institute for Advanced Study， 这两个人每天上每天是去工上班，就是一一起走路，一起上班，一起下班，整天就在一起这个聊天，一路走一路聊。所以这两个人就成了。一个 lifetime walking partner 和 talking conversation partner， 就是非常这个这个这个非常谈的非常投机。实际上 ，Gordo 对爱因斯坦的相对论广相对论后来还有一些很很重要的一些建树的一些理论。然后呢，他们俩谈话的内容呢，就据说是很少有人知道他们到底谈什么了。但是显然是爱因斯坦对 Gordo 非常非常的欣赏。Gordo 比比爱因斯坦小很多嘛。因为哥尔多一九零零，爱因斯坦一八一八,一八八几年还是一八七几年一八八几年，所以他比哥尔多大大大二十多岁三岁，等于是他的长一倍了。但是呢，他非常喜欢这个哥尔多的这个思维，所以呢，这个这个爱因斯坦在零去世的时候，一九五几年的时候，零去世前他就说：“他说我实际上我的后半生啊，在在 Princeton 呢、啊、没有做什么重要的 work。”就是我没有我的后半生的 work， 确实大家想安因斯坦晚晚年确实在这个在这个相对论以后就没有太太重大的这个什么，他当然在量子力学上有一些有一些这个有一些重要的 paper， 呃，而且重要的 thought experiment， 但是对量子力学上来讲，他没有一个根本的这个这个贡献。但是他就说呢，他说我的晚年的贡献就是在科学上没有没有做太多事但是 OK， 他说我来到 Princeton 呢。我最大的这个,这个这个这个 privilege of walking home with Gordo，OK，、okay、就他认为我这个这个我能够晚年的时候在 Princeton 工作，每天下班回来和 Gordo 一起走回到家，这是我一生的荣幸。就你就想想，爱因斯坦对 Gordo 的这个这种这种这种这种,这种佩服啊，就是显然 Gordo 是 super smart。1947年的时候，爱因斯坦带着 Gordo 去这个去做这个公民考试，这是 Gordo 入入籍嘛，入美国公民。入美国公民，这个时候你要是想是到那个 Trinten，OK，Trinten、okay, 那个美国移民局那个国移民局什么，那时候显然就是你你举手宣誓，我为美国效忠，美国宪法效忠就完了。爱因斯坦往旁边一坐，人家移民师一看，我操，这爱因斯坦1947年，这这这是世界上最有名的、最有名的科学家、最有名的这个这个思想家、最有名的人了。结果陪这 Gordo 来来考试，那显然这这 Gordo 是。因为格鲁本身在那时候并不是特别有名，显然这格鲁不是一般人也呀。然后就在这时候，这格鲁跟这个移民局这官吵起来了。怎么吵起来？并并不是移民官跟他吵，是他跟人吵。他说：“你们这个美国的宪法有逻辑陷阱。” OK， 他开始要从数理逻辑上证明美国的宪法无法、无法完全避免这个存在独裁的可能性。<笑>就是、啊、U.S. Constitution is logically flawed and could lead to dictatorship. O.K. 就是有呃这这他把这个美国的宪法，美国什么他研究，他就发现这个逻辑上有那么一条，有一个陷阱，通过这个陷阱钻进去以后，你可能就会出现一独裁。结果这个把这个把这个这个这个这个什么这个这个美国的这个移民局这官给弄的就是就是就是下不来台啊。他跟人那没完没了的跟人做这个二狗，那你可以想象啊，这这咱们先说这边，这所以在这时候就很尴尬，这个爱因斯坦旁边就是一个劲的制止他，你你你你你你把这事儿解决完了，你再去论证。所以人家那官一看这这种情况，显然这是一个一个 mad scientist， 是一个非常非常的那种那种那种什么的。所以就是根本就就是他是想证明，就是说你这个 language OK 就根本就不行啊！你这个宪法里面有有漏洞，这个那个。然后最后那个移民官说：“你别说了别说了，赶紧赶紧盖章，你赶紧拿公民走。”所以这事儿就这么过去，就成为了一个很有名的一个一个小故事。呃，你可以想象为什么讲这段故事，你可以想象啊。现在讲一下，你在中国你，你你你你突然的，你在那个中国那个那个那个政府那官员那说，你说这共产党党章，实际上我原来一讲讲马克思是不是靠谱，就是讲这个共产党党党章里面的讲的东西和今天中国现实社会出现巨大的不可融洽的、不可调和的矛盾。这种巨大不可调和的矛盾，在中国十四亿人里几乎没有人敢指出来这个矛盾今天这么大的存在，所以可以想象这很恐怖的一情况。OK， 就十几亿人不敢去指出来如此荒唐的水火不相容的矛盾，就是你为共产主义奋斗终生，同时呢，你们这帮人在这儿拼命的这个为自己捞钱，然后整个这个中国的这个社会体系、经济体系，甚至你从他的文化、从他的娱乐每一个缝隙里面，你都看出来和他们宣誓的共产党宣言里面的那个那个宣誓誓词是相违背的。结果没有任何人敢承认，包括我自己的大学同学。我怎么问他，他都不承认，他都不承认他是否相信他自己宣誓的事儿，所以这种这种荒唐的情况 ，OK， 你可以想象，在中国如果有谁就指出来，跟着党组织指出来，那你肯定把你抓监狱里去了。OK， 在美国当时那那那官就干脆，你赶紧别别少了，赶紧拿公民走。这这这在这不是讨论这个问题的样儿，就可以想象他这种社会的这种呃融洽性是不一样的。OK， 而且戈尔到后来就 w crazy， 在他晚年的时候，他就就完全就是。呃，这个这个神经失常，神经失常，他认为老有人给他饭里下毒，只有他老婆做的饭才能吃，别人的饭不能吃，他最后就是就是进入一种一种一种偏想境，结果的结果他一九七七年，他说老婆得重病住院住了六个月，结果怎么样？他饿死了。他老婆住院六个月，他坚决拒绝吃任何人做的饭，结果饿死了，死的时候才六十五磅，就等于一个骨头架子，所以很惨很惨的。就说这个这个数学家他是很。非常非常的这个这个天才型的数学家，结果最后呢精神失常。OK， 这就是 g o r d o 好，我们呢把 g o r d o 这个小故事放一边，我们再回到刚才讲的 g o r d o 的这个不完善性定理到底意味着什么？我再重述一下，所谓的不完善定理、不完呃不完全性定理，就是说 ，OK， 我们现在人类所有的数学的公理定理的这个体系是有一个不可弥补的缺陷。这个缺陷，不管你怎么修补，它都会出现你无法判断的结论，出现一个一个 statement， 一个陈述，你无法判断这个 statement 是成立还是不成立。OK， 呃，换一句话说，他哥德尔证明的这个定理说明什么呢？人的理性思维，这种 rational reasoning，rational thinking，OK，、OK, 是有限制的，有局限性的。这种局限性是一个无法超越的局限性。OK， 那么那好，那么这样的一个思维在数学逻辑上被局限性，那这个局限性之外是什么？就是在你这个被这种这种这种逻辑矛盾就局限了你的思维的能力。那在这之外到底是什么？这就是这个神学的这个神学家们就进来了。OK， 就是 theologian，theologian theologian 就是专门研究上帝的。OK， 上午我我我我今天不是我今天，我就是这个讲座到目前为止所有的这些内容，某种意义上都是 fall within the scope of the theology， 就是在神学范围。只不过我 I'm not a religious person， 我自己不信不信教。但是呢，我可以说在这个在这宗教范围，我在进行探讨，上就是神学的这些人的这个范畴已经进入那个范畴。但是 theologian by the I'm not a theologian， 就是我不是一个神学人，因为什么？我不信。而真正你要想当 theologian， 的第一件事你要相信，你要相信上帝。所以这些 theologian， 这些神学人士呢，马上就把这个 Godel 的这个不完美的这个定理呢，不完善性的定理呢拿过来了。他说，如果是根据 Godel 的理论，我们可以这么解释，用一个最简单的一个一个例子。这个实上是网上有一个有一个神学，它是很有名的一本书，我我看了他那个那个 argument， 他是这么讲。他说，假设。我们就是用个根根儿的这个不完善理论来来看世界。这个世界你画一大圈我前上期也提到画一大圈不管这圈画多大 ，OK， 这个你的这个现有人类的这个数理逻辑的思维能力都无法完全解释这圈里的东西 ，OK。那么这圈要有多大呢？就是把你现在想象的所有的宇宙的全部全包容在里边，仍然你无法用数理逻辑去解释所有的定理。前面这 g o 的 i n c o m p l e t e theorem 就是这么讲的 ，OK， 所以呢，就是说你，而且你里边再加任何公理，加多少都没用，加完了你还是不完全，还是不完全，所以这个圈是永远是是不能不能完完美的画住所有的真理在里边 ，OK， 那显然这圈外一定有一些东西，那这圈外什么呢？他们的 a r g u e n 就只能是上帝，只能是神，而且这圈外呢，实际上是一个无穷大的这个圈外的那个神，这因为这个这个圈可以说你想多大。我都是还比你还要大，就是我这个你这个你这个这个这个、这个、这个数学的逻辑的范围，你想多大，实际上你,你最后都出现矛盾，那这圈都要比那个还要大，所以这个上帝是在那个圈外边呢。OK， 换一句话说，上帝呢是不可知的，因为一旦可知了，你这数学逻辑就能推出来到底是成立还是不成立，因为你不可能推出来这个上帝呢就是不可知的。OK， 这个不可知范围呢，包括数理逻辑，包括自然界所有的规律，包括我们知道的任何认知范围。所以呢，这个呢，就是神学家们呢得出的一个结论。你从这个从这个总的 high level 这么一看，哎，好像他讲的有道理，他讲的有道理。我们能不能得出这样的结论？就是假设我不是神学家，我是一个，就是一个我在想这个问题，我能不能说我同意他的观点？实际上呢，我不同意。为什么我不同意呢？因为我还是回到 Godel 的刚才的 Incomplete Theorem，Godel 的 Incomplete Theorem， 它只是说里面存在的缺陷，是你无法认定这个陈述是成立还是不成立，并不代表你无法认定的东西，那那就会有一个你不知道的东西存在。换一句话说，你你无法认认证就并不代表有一个上帝存在，因为这个逻辑上是不成立的。O.K.， 他只是说你用数理逻辑的推理方法 ，O.K.， 你无法去完美的去建造一个数学的体系，数学逻辑体系。但是呢，它并没有并没有含义说这就证明上帝是存在的。In fact， 我甚至可以这么做一个 argument 我甚至说我把上帝存在这个陈述 ，God exists， 就是上帝是存在的这句话。我放到我这数学逻辑这个体系里边去，我就放进去做一个公理。OK， 你呢？实际上呢，你都不能说 OK， 这个东西 eventually 会没有任何的逻辑的矛盾，就是你用这个作为公理会出现一个新的公理，由这个公理引起来的。所以就是说，你你我并不是说是肯定还是否定，我甚至可以说，我说我可以放一个上帝不存在。这个 statement into 这个 mathematical system， 就是上帝不存在这个这个陈述放到刚才说的这数理这个体系里，你仍然不能去证明出现的这个是成立还是不成立。所以这样的话呢，就是总的来讲呢，就是说他这个这个你广义上来讲， g 哥德尔的 theorem 只是说你无法证明上帝存在和不存在，而这个而神学神学家们呢是调过来，正是因为你无法证明很多事儿，你无法证明那。一定是有一个上帝存在，来包括来来 cover 你这些无法证明的，所以你可以看出来这逻辑上是有问题的，这逻辑上是一个很严重的一个 flaw。OK， 我再举一个例子，这个也也是很有名，别人举的一个很有名的一个例子。例子什么呢？假设你坐在一个黑屋里，这屋里是空调温度合适，但是没有窗户，哦，黑不隆冬，然后呢温度很舒服，你坐在一躺椅在那坐着，一个人静静在那坐着，然后你就在想，你说在太阳。和地球之间的轨道里有一个有一茶壶在那飞呢，那茶壶就跟也是也一个公转，跟太,太地球一样公转的太阳，这茶壶在那有个 teapot 在那转 ，OK， 嗡嗡嗡的绕着绕着太阳在转你，你你你可以想象有这么一个东西，那你能不能证明这个东西存在和不存在？显然你是不能证明的，因为你没有任何的工具，任何什么，你只能说从你的意愿上，你想有可能存在，但是你无法证明它存在。因为你也看不到摸不着，你没有天文望远镜，你也没有任何的方法，你只能是用你的思维的话，这个可能性你不能排除，但是你也不能不能这个这个认定它一定存在。但是呢，你希望它存在，因此呢，它就存在。所以这就是这个刚才讲的这个 theologian's logic 就是这么一个逻人，我希望上帝存在，但是呢，你现在呢无法证明上帝存在不存在，因因因此我认为上帝是存在的。实际上我可以倒过来，因此我认为上帝不存在。OK， 那么，那么，那在这样一个同样的这种 syntax 或者同样的这么一个逻辑下呢，这个 e m m a n u e l Kant 还是我前面讲的那个普鲁士的很有名的那个哲学家，他是这么他是这么讲的，他说呢，我们人的这种理性思维不可能解释所有的东西，这显然已经。这个我们都同意，就是宇宙中或不管是逻辑上的或者是物理上的什么，我们人类的这个能力、认知能力是不可能，或者是人的思维能力不可能把所有东西全都彻底解释清楚，没有任何的、任何的这个没有任何的这个、这个、这个可能性的。OK， 我们可以解释很多很多东西，但是我们不可能解释所有的东西。因此，这个所有的东西里边就包括一个什么呢？是包括上帝存在的这个可能性。就是因为上帝存在可能性如此特殊、如此无限、如此 out of 这个 big circle 这大圆圈，当然这个 count 没有用大圆圈这概念，就是说我们没有任何方法用我们的思维把上帝存在的可能性排除掉，我们无法把它排除掉。There's no way to reason out the possibility of God。既然我们没有方法去把它排除掉，那我们呢，最好还是信。因为什么呢？有一个社会需要，这是康子的一个观点，就是社会需要。因为信上帝，在他的角度来讲，是对社会稳定有好处的。OK， 对你个人有可能有好处。我们后边还会讲有一个 Pascal's wager， 就是 Pascal 是一个很有名的法国数学家的打赌，上帝存在不存在，也是类似的一个思维方式。就是我闹不清楚，但是我最好赌上帝在，这个好像这个,这个这个这个更靠谱一点，是这么一个思维。我们后边会讲。所以呢？从从这个整个这一节的，我们的只看出来，就是用这种数理逻辑、数学逻辑这个基本的概念，再加上 g o d e 就是基本就证明什么呢？人的这个数学的这个思维方式，到最底层、最底层的学文，建造一个最完善的大厦，这个大厦呢，无法去推论上帝存在还是不存在。In fact， 无法推论很多很多其他的矛内在的矛盾，这些某的矛盾是超出我们人的现在的所有的理性推推断的这个。这个基本的框架的，那我们就是下一节呢，就再换一个角度，我们看看有没有可能用一些抽象的计算机的方法来去推演上帝是否存在。这个我们下一节呢接着讲，这就是所谓的那个 touring m a c h i n e OK， touring 机，我们通过那个角度再看一看、呃，那是下一节接着讲。